0: Es ist Mittwoch, der 6. Juli. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
1: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und das präsentiert von uns, die wir mittlerweile ja eigentlich nur noch ein jämmerliches Double, ein billiger abklatsch sind von Jasmin Embarek und Markus Feldenkirchen. Aber es hilft ja nichts. Und das heute am nationalen Tag des Brathähnchens. Und hier spreche ich immer mit einer Person, die wie keine zweite Person Sonnencreme, Sonnenmilch verweigert und deshalb eine Haut hat, so knusprig wie ein Bräuler, der irgendwo vorm Real an einem Stand Was ich eigentlich sagen wollte, ist, guten Morgen, Niki Hassania.
2: Guten Morgen, Miki.
1: Guten Morgen, Niki.
2: Guten Morgen, Zicki.
1: Guten Morgen, Tricky.
2: Morgen <lacht> Guten Morgen.
1: Wenn Sie das nicht verstanden haben, hören Sie <lacht> hören Sie einfach Podcast, der Podcast, die sehr lustige Parodie. Dann Großartig. werden Sie wissen, worauf wir anspielen. Das muss man übrigens der Transparenz halber noch kurz nachgeschoben haben. Wir nehmen heute ausnahmsweise auf am Nachmittag vor Ausstrahlung, denn wir haben heute Abend ein kleines gemeinschaftliches Essen mit dem Team von Apokalypse und Filterkaffee, um uns einfach mal ein bisschen zu Bevor wir in die Sommerpause gehen, das heißt, wenn wir äh, das Shooting des Tages verpasst haben, sehen Sie es uns bitte nach. Oh das Gott. ist ja, ja gerade so.
0: Gucken mal, wer da spricht. Heute ist die
1: Regierungsbefragung im Bundestag mit Bundeskanzler Olaf Scholz.
0: Olaf Scholz, was kostet ein Kilo Mehl? Olaf Scholz, <lacht> was kostet eine Tüte was kostet ein Latte <lacht> bei Starbucks?
1: Höher, höher. Höher, <lacht> Ja, ich bin gespannt, womit Olaf Scholz sich alles äh, auseinandergesetzt sieht. Man wird höchstwahrscheinlich darauf zu sprechen kommen, dass Olaf Scholz ja jetzt die sogenannte konzertierte Aktion vorhat, wo sich also Sozialverbände, wo sich alle eigentlich unterhaken, um solidarisch in diesen sehr, sehr schwierigen Herbst zu gehen. Stichwort Inflation, Energiekrise. Friedrich Merz hat ja schon gesagt, ja, ich hätte mir gewünscht, dass das ein bisschen konkreter ist. Aber da sind wir jetzt gerade Das Äh, Wort
2: Unterhaken allein, das nervt mich jetzt schon. Naja,
1: äh, Olaf Scholz (lacht) Scholz ist Sozialdemokrat und an dieser Stelle hat er da einfach noch mal äh, drauf hingewiesen,
0: was kostet eine bratz bund jeans bei Ulla Popkin?
1: Und ja, also es gibt noch mal Ulla jetzt be- <lacht> ja, Der Bundestag geht ja jetzt auch zeitnah in die Sommerpause und da sind natürlich noch ein paar Sachen zu besprechen, auch unter anderem, dass ja jetzt Schweden und Finnland jetzt hochoffiziell in die NATO Herzlich eingeführt Glückwunsch. werden. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, bevor dann die Sommerpause vorbei ist und der sehr, sehr schwere Herbst vor der Tür steht, da gibt es natürlich, klar, noch einiges zu klären.
2: Ja, aber was willst du, also gerade bei dieser Energiegeschichte, was gibt es da zu besprechen, außer, irgendjemand muss Gas ranschaffen. (lacht) Und solange es kein Gas gibt, ist es wirklich nur ein, ja, lass uns unterhaken, beten, pray Das ist für mich wirklich wieder nur so eine Symbolaktion. Dieses Gefühl von, die machen was, die kümmern sich. Aber am ja. Ende des Tages sollte man vielleicht realistisch sein und sagen, ihr könnt nichts machen. Naja,
1: es, es gibt ja jetzt, genau, es gibt ja viele verschiedene Themen. Ne? Du hast das Thema Inflation, mangelnde Kaufkraft der Bürger und nur, dass jetzt Aldi und Co. das Fleisch billiger machen, das kann es ja jetzt auch nicht sein, sondern da ist natürlich jetzt auch die Frage, werden jetzt die Hartz-IV-Sätze angehoben, inwieweit spielen da jetzt auch sag mal die, die Tarifverbände mit, indem jetzt irgendwie die Löhne angehoben werden. Also da ist ja eine ganze Menge zu tun und da zeigt sich, da kann es ja jetzt zumindest einmal beweglich. Das ist ja grundsätzlich erst einmal gut.
0: Olaf Scholz, wenn ich den Porsche mit Sportpaket nehme, kann ich mir den Aufpreis leisten.
1: Und ja, klar, also da ist jetzt eine Menge Handlungsbedarf und das alles so kurz vor der Sommerpause, in die man eigentlich gehen darf. Und bevor man jetzt. Die Hochzeit von Christian Lindner besucht und Jasmine Embaric und Markus Feldenkirchen haben es ja schon angesprochen, da wird es dann auch einige einige Bilder geben, ein bisschen Partystimmung. Aber
2: generell Partystimmung, auch diese ganzen Treffen, wo sie stattfinden, Davos, Schloss Elmau, ja. Lugano und du siehst einfach diese wunderschönen Kulissen und du hast diese Schere zum eigentlichen Geschehen, Krieg und Sorge vor dem Winter und ich weiß nicht, also ich weiß auch gar nicht, wie, wie es dir damit mhm. geht, diese Angst vor dem Winter, weil alle Maßnahmen, Tempolimit und sonst was. Mhm. Äh,
1: was Das hat Scholz ja schon ausgeschlossen, da musst du keine Angst haben, oh, Niki. Oh,
2: was immer du machen willst, weniger duschen gehen, mhm. nichts wird helfen, um für diesen Winter, also auf lange Sicht ja. gerne, aber jetzt aktuell wird nichts helfen großartig, außer der Staat hilft, den Menschen, indem sie einfach ganz viel Geld raushauen.
1: Wo du es gerade angesprochen hast, eine Wohnungsgenossenschaft im sächsischen Dipoldiswalde verringert wegen drastisch gestiegener Energiepreise die Versorgung mit Warmwasser. Das nehme ich hier NTV. In den Hauptnutzungszeiten am Morgen 4 bis 8, Mittag 11 bis 13 und abends 17 bis 21 Uhr bleibt es verfügbar. Nachts und in den Zwischenzeiten kommt das Wasser. Kalt aus der
2: Leitung.
1: <lacht> ja. Du hast ja schon gesagt, dass du jetzt schon vermutest, es gibt schon diverse Testläufe.
2: Ja, ich habe irgendwann mittags, bei uns wird das, Wasser ja manchmal so heiß, dass man sich die Poten verbrennt. Mhm. Und da war es dann so lauwarm, wo ich wusste, okay, bei dem Wasser könnte ich jetzt wirklich auch nicht duschen gehen. Ja. Überlegte dann, ja, aber wer geht mittags duschen? Dann muss ich aber eben ein Schichtarbeiter oder sei es jemand, der im Fitnessstudio ja. gerade war und duschen muss. What? oder in Scheiße geplumpt ist. <lacht> das
1: das nicht. ist das beste Beispiel überhaupt. Du sagtest, ja, wenn man zum Beispiel einfach in Scheiße gefallen ist, wo man sagt, ja, wem geht das nicht so. Wir grüßen natürlich alle in Berlin, da ist es Familie sehr regelmäßig ja. auf den Bürgersteigen so. Aber
2: gut. Aber ich muss gestehen, diese ganze, was heißt Panikmache, ich glaube, es ist einfach Realitätsansagen. Ja. Ja. Und ich merke, dass bei mir wirklich so ein Missverhältnis mhm. herrscht, zu so alles normal. Und es kommt bei mir nicht an und ich frage mich, ob ich so Mhm. wohlstandsverwöhnt bin, was natürlich Mhm. auch Teil der Sache ist, aber es ist auch alles noch normal draußen. Man hat keine genau. weinenden, schreienden Leute, die da panisch rumhetzen oder hamstern oder sonst was großartig. Und deshalb dieses Gefühl von Normalität, dieses, da ist meine Verdrängung mhm. einfach so viel stärker. Es fehlt
1: ja auch die Erschütterungserfahrung in unserer Gesellschaft. Es sei denn, du bist jetzt beispielsweise im Ahrtal gewesen, wo du plötzlich merkst, wie schnell halt einfach die Zivilisationserrungenschaften weg sind, wenn es eine Erschütterung gibt.
2: Ah, es braucht nicht mal eine Erschütterung, allein wenn man sein Handy nicht mehr aufladen könnte, das das würde für mich, glaube ich, schon reichen, dass eine Zivilisation komplett zusammenbricht. Und das ist eben noch nicht bei mir der Fall. Und wirklich, ich weiß nicht, ob das Gottvertrauen ist als Atheistin, aber das Gefühl von das wird schon alles. Mhm. Irgendwie wird das schon.
1: Ja, weil wir sind ja von den Regierungen ja dann doch weitestgehend immer gepampert worden. Ja. Und äh, das war ja auch zu Zeiten, ohne jetzt nicht zu weit zurückzugehen, aber auch zu Zeiten der Eurokrise. krise Mutti Merkel ist irgendwo äh, nach Europa quasi, wo war sie dann? In Brüssel. Ne, Ist dann nach Brüssel. Dann kam sie wieder zurück. Irgendwann nachts komplett kaputt. War aber Geld ist sicher. Ja, Und Corona, sowas, das war Kurzarbeitergeld. Exakt, das ist alles ja. Luxus, den genau. wir haben. Ja. Und jetzt ist irgendwann plötzlich der Speicher leer. Putin, Pudding, dreht uns das Gas ab. Kann man ja Putin, Annalena kann er auch machen. Und ja. So, und das, das, das kann dann halt einfach passieren, wenn der Speicher leer ist. Ne? Und all das wird heute nochmal zu klären sein.
0: Und Scholz, wenn ich mich schalten lasse, was kostet mich die alte monatlich?
1: Blattgold. Ukraine-Konferenz, sieben Prinzipien für Wiederaufbau. Das zitiert das Handelsblatt. Die Ukraine hat sich mit internationalen Partnern auf sieben Prinzipien für den Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes geeinigt. Zitat, dies ist der Beginn eines langen Prozesses, sagte der Schweizer Präsident Ignazio Cassis, Gastgeber der Konferenz mit rund 1.000 Teilnehmern in Lugano im Kanton Tessin. Da haben äh, viele von uns ihr Häuschen. Und jetzt wird halt eben gerade dort darüber gesprochen und befunden, oder es wurde zumindest, wie man die Ukraine wieder aufbaut. Da hat ja Präsident Zelensky gesagt, 750 Milliarden werden für den Wiederaufbau gebraucht. Das Geld soll unter anderem und vorrangig von Oligarchen kommen. Ist ja für uns mal beruhigender, da müssen wir es zumindest nicht bezahlen. Nichtsdestotrotz, da ist bei mir so, also natürlich ist es, wir alle wünschen uns die Ukraine wieder aufzubauen, zumindest die meisten von uns. Nur es kommt einem so wahnsinnig verfrüht vor, weil man sagt, also jetzt mal ganz pragmatisch gesagt, sag mal, wollt ihr nicht erstmal den Krieg beenden?
2: Wollen wir die Ukraine nicht erstmal als Land, als souveränen Staat retten, dass es die Ukraine überhaupt noch gibt? Und ich weiß der Vorwurf immer, dass es keinen Plan gibt Mhm. auf lange Sicht und und das ist immer berechtigt, aber gleichzeitig zumindest... Die Gewissheit, dass die Ukraine noch bestehen wird und existieren ja. wird in der Form, wie man sie kannte, ja. das sollte man doch erstmal sicherstellen und dafür Pläne haben. Mhm. Und ähm, ich fand auch interessant diese NTV-Befragung, wie es bei den Deutschen aussieht für oder gegen ja. Waffenlieferung. Genau. und du merkst, die Tendenz ist sinkend, also mhm. die Zustimmung, Waffen in die Ukraine zu ja. liefern geht langsam runter. Es Mhm. wird aber immer noch befürwortet vom Großteil der Deutschen. Die Mehrheit ist immer noch dafür. Aber dann war die zweite Frage, kann man den Krieg mit mehr Waffen gewinnen? Und da war... Ich glaube, fast 70 Prozent haben gesagt nein. Und dann dachte ich mir, hm. was wollt ihr? Dann wollen wir es nur ballern sehen. Dann aber man gerne, wenn es knallt. <lacht> ich ja. ich habe das nicht verstanden, wenn man den Sinn der Waffenlieferung nicht erkennt und sagt, nee, also, also geblieben. man die
1: Umfragemethodik sich vielleicht mal etwas genauer angucken. Übrigens, ähm, was ich noch interessant fand, eine Meldung von Future Zone. ISS-Kosmonauten sorgen mit pro-russischer Flagge für Aufsehen. Und zwar die russischen Kosmonauten Matvejev, Korsakow und Artemjew, die haben am Montag ein Foto veröffentlicht mit einer Flagge der selbsternannten Volksrepublik Luhansk, die sie in den Händen halten, womit man also merkt, dass sie sich sehr stark mit Russlands Truppen und den pro-russischen Separatisten solidarisieren, Hm. sprich den Angriffskrieg von Putin offenkundig gutheißen und gut, das ist vielleicht sicherlich auch nicht ganz schlecht, weil sonst müssen sie von der ISS vermutlich auch nie wieder zurückkommen, nur Ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, das sind ja dieselben Kosmonauten, die irgendwann im März diesen Jahres aufgefallen sind, weil sie diese Gelb blauen Anzüge hatten und viele gesagt haben, wir alle in diesem, in diesem Überschwang der Gefühle, guck mal da sind die russischen Kosmonauten, Zeigen die sich solidarisieren sich ja. mit der Ukraine und damals hieß es, nein, das kann auch einfach sein, dass es Zufall gewesen ist, weil die hatten noch gelbes Material und mussten die Sachen anziehen und so scheint es tatsächlich zu sein, denn äh, ich glaube nicht, dass sie jetzt einen Stimmungsumschwung hatten, sondern äh, Aber ich, auf
2: der anderen Seite, wer weiß, was da im Hintergrund passiert, ob ja. deren Familien bedroht werden oder sonst was, ja. was da für Kräfte wirken und es vielleicht wirklich wirklich gar nicht ihr Wille ist, sondern ähm,
1: ja, Optik. Also, exakt, ja. exakt das weiß man ja nie. Ne? Also das darf man auch nie vergessen, welchen Repressalien Menschen ausgesetzt sind, die entweder in Russland leben sowieso, aber auch außerhalb Russlands leben und dann ihre Familien dort ja, in irgendeiner Form bedroht sind. ja ich mich mit Schweine. Ja, 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 also, ja. Ja. Genau, das machen wir an anderer Stelle. <lacht> ähm, ja, da oben auf der ISS, das weiß man, gibt es weder McDonalds, Starbucks oder Apple. Das ist so ein bisschen wie in Moskau eigentlich. Ne? Also das ist jetzt vielleicht für so Kosmonauten, für russische Jetzt auch mittlerweile nicht mehr so schlimm. Wenn du da oben irgendetwas vermisst, keine Sorge, in Russland sieht es nicht viel besser aus. Also liebe Grüße.
0: Was ist denn da schiefgelaufen?
1: Notaufnahmen abgemeldet, immer mehr Klinikpersonal fällt aus, das berichtet die Welt durch die Corona-Variante BA5, blickt Gesundheitsminister Karl Lauterbach zunehmend mit Sorge auf den Herbst, es würden hohe Fallzahlen drohen und auch die Überlastung der kritischen Infrastruktur und ähm, ja, die Sommerwelle ist in vollem Gange und das macht sich in den Kliniken bemerkbar, Personal fällt krank aus oder muss in Quarantäne und äh, vor diesem Hintergrund beginnt die Diskussion um die Maßnahmen für den Herbst, also das will ich jetzt noch mal kurz äh, noch anfügen die Corona-Inzidenz liegt derzeit bei 687,7, jetzt da wir reden, kann man sowieso komplett in die Tonne treten, da die Inzidenz ja auf PCR-Testergebnissen basiert. Und wer macht das derzeit noch? Und wer lässt sich überhaupt noch testen? Jetzt, wo die Bürgertests dann auch noch drei Euro kosten, ist die Zahl derer, die sich freiwillig testen, ja auch nochmal geringer. Also
2: Und auch die- Impfkampagnen, also es soll ja wieder geboostert werden, weil... Genau. Ganz ehrlich, es interessiert mich, wie sie das hinkriegen wollen. Mhm. Weil tatsächlich ist ein Gefühl, du und ich sprechen ja jetzt oft darüber, wir kriegen es einfach terminlich nicht hin, uns boostern zu aber lassen. Aber wir
1: wollen es. Wir wollen es. Und wir sind ja auch schon geboostert. Ja, es ja ums Nachboostern.
2: Genau, aber trotzdem dieses Gefühl von Dringlichkeit fehlt auch da, obwohl alle brüllen. und ich, Also die, mhm. die Verantwortlichen fordern einen auf dazu. Aber auch das will noch nicht ankommen. Und ich weiß nicht, ob... Wirklich diese Kombination aus zwei Jahre Pandemie, jetzt Krieg. Dieses Gefühl von, man ist so tone deaf und taub geworden Mhm. irgendwie. Man man hört gar nicht mehr großartig hin und ist so, ja, das ist einfach Sommer genießen. Naja,
1: wir sind ja auch ähm, ein bisschen so konditioniert worden, da schiebe ich jetzt also auch der Regierung den schwarzen Peter zu, da die Maßnahmen gelockert worden sind zu einem Zeitpunkt, als die Zahlen extrem hoch waren, die Neuinfektionen. Die waren weit über 100.000, als die Maßnahmen langsam fallen gelassen wurden. Und vor diesem Hintergrund weil sind Omikron
2: wir? aber auch mehr Verläufe Exakt, und Omikron ist es
1: immer noch. ne? Also ja. Omikron, wir hatten damals BA2, glaube ich, jetzt ist BA4 und jetzt BA5. Und möglicherweise kommt auch BA7, das ist dann nochmal ansteckender. Aber was wir gelernt haben, was wir verinnerlicht haben, ist, Omikron ist nicht so schlimm. Jetzt gibt es auch mittlerweile Menschen, die sind teilweise viermal schon infiziert gewesen, fünfmal. Also auch das ist eine Art des mit dem Virus leben, Klammer auf, auf Grundlage einer Impfung, Klammer zu. Aber ich habe auch mal so, also jetzt natürlich die totale Laienmeinung, aber ich blicke gar nicht mehr so sorgenvoll in den Herbst und auf die Herbstwelle, weil die ist ja im Grunde genommen schon, übrigens auch so ein bisschen wie die Temperaturen im Juni die viel zu heiß sind, ist die Welle jetzt auch schon viel zu früh da und äh, auch hier steigt es halt einfach unverhältnismäßig an. Aber, aber
2: auch dieses Vertrauen, was man in die Regierung hat. ja, Dieses, was gesagt wird und ja. das Worte etwas bedeuten. Und klar, sie müssen einen auf das Schlimmste immer auch irgendwie mhm. vorbereiten. Aber gleichzeitig, ich weiß noch, als davon die Rede war, dass die Infrastruktur zusammenbrechen genau. könnte. Personalmangel und was so. Was ja
1: jetzt übrigens dann auch der Fall langsam ist.
2: Langsam, aber mhm. zum Glück noch nicht so ja. schlimm. Und ich... Hab irgendwie das also auch ein Kubiki, seine Lösungen mhm. waren ja da Quarantänezeit von Pflegern einfach verkürzen auf
1: drei Tage, würde ich sagen, kann es auch gleich sein lassen. Ja, aber
2: dann hast du eine viel krassere <lacht> Krankenbelastung dann wahrscheinlich und die Patientenschützer fordern ja gerade eine längere Isolation. Ich ja. glaube zehn Tage fordern sie und da denkst du dir auch, ja, aber wenn sie dann zehn Tage, ich ich weiß auch nicht, was die richtige ja. Lösung ist. Und ja. am Ende ist einfach.
1: Da sagt man doch letzten Endes auch zu dem Pflegepersonal, wie viel Fun braucht ihr denn noch? <lacht> ne? was denn noch? Was können wir denn noch alles? Wie viel Gefallen können wir euch pflegen denn denn noch tun? Sollen ne? wir wieder applaudieren? Ja, also, wir, wir haben doch schon applaudiert im März. Wir haben doch alles so, was, was getan. Wir haben doch alles getan für euch. Jetzt hört doch auf zu streiken. Das ist doch wirklich. Also, soll ich nicht zu fassen. Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. Auftakt vor 74.000 Zuschauern. Frauen-EM als Zeitenwende? Das fragt der Weser-Kurier. Der Frauenfußball erhofft sich von der EM in England einen Quantensprung. Und eine Top-Werbung der Andrang ist schon mal gewaltig. Die sportliche Konstellation verspricht Höchstspannung, Aber es gibt auch Kritik. Ja, die Fußball-EM der Frauen, die wird angepfiffen. Heute. Ja, na, das ist vor allen Dingen, glaube ich, die einzige Gelegenheit, bei einem großen Fußballturnier in diesem Jahr nochmal Frauen im Stadion zu sehen.
2: Team Schweiz, liebe Grüße an Rachel Rinas. Liebe
1: Grüße an dieser Stelle, genau. Und das Eröffnungsspiel wird ausgetragen im Old Trafford, dem Heimspielstadion von Manchester United. Also Sie sehen heute dann auch nochmal, also glattere Beine gibt es eigentlich nur von Cristiano Ronaldo, wenn er denn jemals wieder zurückkommt. Und das ist ja ein schönes Äquivalent zur... Männer-WM in Katar in diesem Winter, worauf wir uns natürlich alle schon wahnsinnig
2: freuen. Ja, ich muss gestehen, Mhm. ich bin auch eher immer ein WM-Gucker, ich glaube Bundesliga-Damenfußball, kein einziges Spiel gesehen. Turbine muss ich,
1: Potsdam, liebe Grüße, VfL Wolfsburg.
2: Die spielen auch bestimmt alle gut, aber ja, ja. tatsächlich hat es wahrscheinlich auch mit der Medienaufbereitung genau. zu tun, dass sie nicht so gehypt werden, dass es nicht um 20.15 Uhr Spiele mit gibt.
1: Mit der Förderung im Allgemeinen. Genau, und so. genau. Ja, genau. Und
2: ich wäre aber jemand, und das merkst du ja jetzt bei der WM, wenn etwas mehr gehypt wird, dann hast du mich da auch sofort sitzen genau. und äh, jubeln. Und ich habe mich aber nach zwei Jahren Pandemie dabei erwischt, dass ich sogar bei der Damen-Hockey-WM, ja. als ich Ausschnitte gesehen habe, mir gedacht habe, oh, da wäre ich gerne auch dabei. Mich verzweifelt kann man sagen?
1: <lacht> <lacht> Nein, aber ja klar. Also es ist auch alles eine Frage der Konditionierung. Also ich glaube, das Einzige, und ich weiß, das ist jetzt vielleicht auch nicht so wahnsinnig populär, aber das Einzige, wo der Frauenfußball, dem Männerfußball einfach Vermutlich für immer unterlegen sein wird, das ist die Athletik, das lässt sich nun mal, lässt sich nun mal nicht vermeiden. Du hast
2: gerade den beschissenen glatte Beine-Spruch gebracht, jetzt kannst du nicht tiefer <lacht> lesen. Lass mir schön
1: drin, Lass wir schön drin. <lacht> wir schön drin. Ähm, <lacht> und äh, <lacht> da habe ich schon das Gesicht gerade gesehen. Ich dachte, oh, oh. Nein, aber taktisch, spielerisch, äh, was denn alles alles. Also merkst du, wie ich mich hier um Kopf und Kragen rede?
2: Mach das nächste Thema.
1: Du wolltest es gar nicht gucken. Ich habe mich hier so ins Zeug gelegt. Jetzt fällt mir Gott. Mein
2: Gott.
0: Wie kann man mir nur so in den Rücken fallen? Die gute Tat des Tages.
1: Korruptionsverdacht. Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann kündigt Rücktritt an, dass berichtet, die Zeit nach der Anklage wegen Korruptionsverdachts hatte Frankfurts Stadtparlament Feldmann das Misstrauen ausgesprochen. Der Oberbürgermeister will sein Amt im Januar aufgeben und da kommt er natürlich seiner Abwahl zuvor. Er sagt, damit möchte ich der Stadt Frankfurt ein quälendes und teures Abwahlverfahren ersparen und die Gelegenheit nutzen, meine Amtsgeschäfte nach nunmehr über zehn Jahren zu einem ordentlichen Abschluss zu bringen. Ja, irgendwie äh, Calamity Peter, also Pannenpeter, er ist ja so richtig, glaube ich, der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden, als Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen hat, <lacht> äh, gegen die Rangers, als er sich den Pokal schnappte von Hinteregger und dem, ich weiß gar nicht, wer da noch dabei war und ich glaube, dem Trainer hat er den Pokal weggenommen, dann hat er sich ja dann am Frankfurter Römer hat er sich auf den Balkon gestellt und hat er sich den Pokal geschnappt und gesagt, hier, yeah, 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 yeah. so. ich habe
2: mich mitgefreut und wie menschlich ist das, also, dass ihm das so zum Verhängnis werden sollte, mit er ja. Ja, also dann auch noch ist, die
1: falschen Namen der Frankfurter Spieler. Er war also wirklich noch weniger sicher bei Namen, ist glaube ich nur Joe Biden, als er dann irgendwie auch noch über Makoto Hasebe sagt, er, hier, wo sagt er, unser Junge hier, der Hasabi. Und alle Frankfurter Fans unten da unten, die Tausende die schütteln den Kopf. schon Travolta
2: bei den Oscars. Oh Gott. In China was ist das? <lacht> oh
1: Gott, oh Gott. Dalim Salim. Ja, also der völlig <lacht> Völlig irre, aber lustig irgendwie, drolliger Kerl. Ja,
2: ne? dann hat er, er, wurde ihm ja auch noch Sexismus vorgeworfen, weil er in. War das vom Weg Sevilla zurück nach Frankfurt, glaube glaub ja, ich. Ne? Oder auf dem Weg dahin. Auf jeden Fall äh, stand er neben den Flugbegleiterinnen der Lufthansa und sagte, <lacht> er müsse seine Hormone jetzt. Äh da muss ich mich auch erstmal
1: sehen. Also die Hormone, äh, was gesagt? Muss ich erstmal hormonell jetzt mal wieder runterkommen. Genau. Ich bin ganz in Wallung so, gebracht.
2: Ne? Genau, genau. Und. Ganz ehrlich, und dafür hat er sich entschuldigt, aber ganz ehrlich, das ist für mich wie damals Brüderle mit der Tanzkarte, wo du denkst, ach, das ist jetzt schon wirklich, wo du sagst, was für ein Schwein, Ähm, ich glaube, das kann man und jeder uh. Flugbegleiter und jede Flugbegleiterin kann über sowas, glaube ich, schmutzeln. Ja, <lacht> Also <lacht> auch Faktische da dachte ich mir sein. Auch da dachte ich mir wirklich ja, Leute, schon sehr
1: old-fashioned, würde ich mal sagen. Ne? Ja, so, ja, aber
2: auch, wie er sich entschuldigt hat, das war alles wirklich sweet und okay. Was allerdings schwerer wiegt, ist... Ähm Die äh,
1: Vorteilsnahme, ja, der Vorwurf beziehungsweise, was jetzt also da, ja, im Grunde genommen darum, darum geht es ja, also der Korruptionsverdacht, dass er seiner damaligen Lebensgefährtin und späteren Ehefrau äh, als Leiterin einer deutsch-türkischen Kita ohne sachlichen Grund ein übertarifliches Gehalt ausgezahlt haben. Und soll.
2: ein Dienstwagen. Genau.
1: genau. So, und das ist natürlich, ja, also da sagt zwar jetzt jeder CSUler, okay, das bitte doch jetzt nicht, aber klar, kann es nicht machen. Ne?
2: Und ich fand aber interessant, wie er diesen Vorwürfen entgegengetreten ist, bevor jetzt sein Rücktritt kam. Da hat er so eine Art äh, Q&A äh, auf der Homepage der Frankfurter ja. Seite veröffentlicht, ja. wo allerdings die Fragen mhm. von ihm selbst wohl ah. kamen. Okay. Und äh, ja, die FAZ hat es äh, so schön damals betitelt mit der Überschrift Selbstgespräch eines Oberbürgermeisters. (lacht) Und in so einem Fall wäre es natürlich intelligenter gewesen. Du hast da einen neutralen Interviewer, der ihn dann auf die Vorwürfe anspricht. Aber so war es dann wirklich äh, sehr absurd und ähm, peinlich. Dann kamen so Sätze wie Lieber
1: Peter Feldmann, Sie sind außergewöhnlich beliebt. Warum sollen Sie zurücktreten? Aber, aber, ich habe mit solchen Fragen überhaupt nicht gerechnet. (lacht)
2: Ja, so ähnlich. Aber, aber Ihre ehemalige Frau hätte doch diesen Job bei der Arbeiterwohlfahrt ohne sie nie ergattert. Oder, Fällt Feldmanns Antwort, da unterschätzen Sie meine ehemalige Frau. Sie brachte alles mit, was man für die Leitung einer deutsch-türkischen Kita braucht.
1: So. Ist das eine ehemalige Frau?
2: Ich sag's sie, hier steht in der FAZ ehemalige Frau.
1: Ah, okay. Und
2: da stellt sich mir die Frage war sie es wert.
1: <lacht> ja, für mich ist er wirklich so eine Figur wie Stromberg. So dieses Ganze, so hier mal die Statue, da, oh, da so. Und der kommt vom Feldmann wahrscheinlich jetzt demnächst, weil er dann wirklich zurückgetreten ist. Sagt er hier, so, hier die, die Partei ist wie eine Ehefrau. Fick dich, wenn du gar nicht mehr damit rechnest. Ne? Nur so Sachen hier so: also hier in dem Laden. Du scheißen sie dir auf den Kopf und du sagst auch noch Danke für den Hut. Also ich bin gespannt, wie das ausgeht. Ich möchte auf jeden Fall, dass er so eine Art Zapfenstreich kriegt.
0: Das hat mich überrascht
1: neue Kooperation Star Alliance Passagiere können bald nahtlos mit der Bahn weiterfahren. Das berichtet der Stern. Als erstes Unternehmen außerhalb der Luftfahrt wird die Deutsche Bahn zum Partner des weltweit größten Airline-Bündnisses. Der Termin für den Start der Zusammenarbeit steht bereits fest. Also es will sagen, du kannst mit dem Kauf eines Tickets für die Star Alliance, also Lufthansa, kannst du nahtlos von einer Lufthansa Maschine sofort in die Deutsche Bahn. Nahtlos für dich in dem Zusammenhang natürlich wahnsinnig witzig. Also es wird hier gesagt, der Bahnvorstand sagt, man kann also bei Strecken wie zum Beispiel Mannheim-Melbourne oder Freiburg-Singapur, dann braucht man nur noch ein Ticket. Und das ist also Lufthansa und Deutsche Bahn derzeit. Das ist für mich so nahtlos wie der Typ, der vor dem Bienenschwarm (lacht) flüchtet äh, und beim Sprung in den Fluss dann von Piranhas gefressen wird. Halt die Klappe.
2: (lacht) Nichts gegen die Lufthansa. Nein, ich fand das bei meinem letzten Flug auch interessant, gerade weil alle innerdeutschen Flüge wohl gestrichen waren für unsere Gäste an Bord, sollten wir dann kommunizieren, dass es mit der Bahn weiterginge bei Ankunft. Das war mir sehr unangenehm, muss ich gestehen. Aber natürlich hilft die Deutsche Bahn jetzt schon massiv. Es gab früher tatsächlich Verbindungen wie Frankfurt-Köln. Das legst du jetzt mit 50 Minuten ICE zurück.
1: Und umwelttechnisch
2: war das wirklich einfach nicht mehr Nein, Und, und, und das ist ja eine ja. Erfahrung,
1: die jetzt in diesem Sommer ja wirklich wahnsinnig viele gemacht haben, die jetzt zum Beispiel fliegen wollten von Hamburg nach München. Und dann hat man quasi Hamburg-München gebucht und fährt dann mit der Bahn. Und zwar, weil man am Flughafen ankommt und das heißt, ist nicht. So, also du hast sehr wenig Flug in diesem Ticket, mhm. aber relativ viel Bahn. Das muss man, <lacht> muss man dazu sagen. Aber ich finde es natürlich absolut, absolut klasse. Klasse. klasse.
0: Bitte empören Sie sich jetzt.
1: Ja, das will ich nur kurz vermerkt haben. Heute ist das traditionelle Stiertreiben in Pamplona. Endlich wieder vom 6. bis zum 14. Juli, ne? so ein Stier, der so mit, naja, sagen wir mal, 550 bis 700 Kilo, der bringt er ja auf die Waage und der wird immer in 25 km schnell und du musst dann die 825 Meter schaffen, also vor dem Stier weg. Das finde ich auch interessant. Also, die letzten Jahre ist ja dieses Stierhatz in Pamplona Corona-bedingt ausgefallen. Also zum Schutz der Leute, die ansonsten freiwillig einen Wettlauf mit einem Stierwagen. <lacht> finde ich eigentlich auch fasziniert. Also, regelmäßig gibt es ja auch immer ein, zwei, die dann wirklich das Horn einmal direkt durch die Pauper Herzige Jahr kriegen und das Mitleid hält sich in Grenzen. Dass
2: es das aber echt überhaupt noch Wahnsinn, heute ne?
1: gibt. Gell? Diese barbarischen Bräuche. Also und wie enden
2: die Stiere? Sterben doch ja, dann. Ja, am Ende
1: werden sie von irgendeinem dann abgestochen oder so. Also Hat mir
2: das mit den Pferden beim Fünfkampf jetzt nicht erledigt. Jetzt demnächst machen Stiere. Man muss auf Stieren reiten oder irgendwas. sowas. Twitter.
1: 280 Zeichen Wahnsinn. Einem Account namens Andrew Kimmel habe ich einen interessanten Tweet entnommen. Keanu Reeves was on my flight from London to NYC today. A young boy asked for an autograph at baggage and then began to fire off a series of rapid fire questions. Keanu happily responded to every single one. Also Keanu Reeves steht ja ohnehin im Verdacht, ein sehr freundlicher Mensch zu sein.
2: Der freundlichste Mensch in Hollywood.
1: Genau. Und dann war es wohl so, dass er halt eben bei diesem Flug von London nach New York von einem Jungen gestellt worden ist am Gepäckband. Und der Junge sprach an, wollte eigentlich ein Autogramm haben und weil aber Keanu Reeves so freundlich war, fühlte der Junge sich dann bemüßigt, ihm noch ein paar Fragen zu stellen und der Gesprächsverlauf war in etwa so, ich versuche das mal zu übersetzen, Ähm, warum warst du in London? Ich habe eine ähm, Dokumentation gefilmt. Ich habe online gesehen, du warst beim Grand Prix. Ja, der Grand Prix. Bist du selber gefahren? Nein, nein, also nicht nicht Formel 1, aber ich äh, mag gerne Motorräder. Lebst du in New York? Ich lebe in Los Angeles. Wie lange bleibst du in New York? Äh, Vier Tage. Nein, äh, fünf. Fünf Tage. Warum bist du in New York? (lacht) Äh, Ich werde mir eine Broadway-Show ansehen. Welche Broadway-Show? American (lacht) Buffalo, David Mamet. (lacht) Wo übernachtest du in New York? In Midtown. (lacht) By this time, the kid was running out of questions. So Keanu started grilling him. Why were you in Europe? What galleries did you go to in Paris? What was your favorite? Also hat Keanu hat also einfach zurück. Rückfragen gestellt <lacht> und ähm, da sagt dieser Andrew Kimmel, der Mann hätte nicht netter sein können, speziell nach einem internationalen Flug. Ich wollte das einfach mal teilen, denn äh, dieser Typ ist wirklich ganz große Klasse und äh, so kleine Momente können halt einen riesen Unterschied machen im Leben von Menschen. Wir brauchen mehr Kianos. und dann gibt es natürlich auch noch ein Foto und das ist schon Schon Süß. Ja, irgendwie ganz rührend und Total. gerade in dieser ich, Zeit ja, wirklich sehr, sehr nett.
2: Ich musste da an äh, Klaas Häufer-Umlauf denken, ja. der im tollen Podcast Baywatch Berlin mal darüber sprach.
1: Ist das ein Insider-Tipp, dieser Baywatch Berlin?
2: <lacht> der, wie darüber sprach, was man für eine Verantwortung hat in ja. Anführungsstrichen, als Prominenter hat, wenn gerade auch junge Menschen auf einen zukämen. Ja. Und berichtete dann von seiner Begegnung mit Otto damals, mhm. als er klein ja. war. Und das fand ich auch ganz ähm, sweet und rührend irgendwie, dass er das auch auf dem Schirm hat, ja. was man auslösen kann, wenn man freundlich bzw. dann aber auch mal unfreundlich ist, weil man einen doofen Tag genau, hatte oder absolut, so. Ja. Und dass diese eine Person dann nach Hause geht und sagt, boah, es war ein arrogantes Schwein. Also
1: meinst du, es war ein Fehler von mir, dem Nachbarsjungen CS-Gas ins Auge zu sprühen? <lacht>
2: <lacht> Entschuldigung, könnte ich bitte...
0: <lacht> das Kleingedruckte
1: Crosby, Stills, and Nash return to Spotify after Joe Rogan protest. Das berichtet Variety. Das hat man vielleicht noch in Erinnerung, das war im Januar, Ende Januar so, dass aufgrund der Corona-Aussagen von Joe Rogan in seinem Podcast, die von vielen als Missinformation gedeutet wurden. Als gefährlich. Als gefährlich, das darf Mhm. man nicht vergessen. False balance, gefährlich, wem so eine Plattform. Also Joe Rogan ist ja ein... US-Podcaster, der erfolgreichste Podcaster der Welt und er hat sehr viele Menschen dort zum Gespräch und hat
2: einen 100-Millionen-Dollar-Vertrag exklusiv bei Spotify.
1: Genau und weil dort aber halt eben auch so manche Missinformationen gespreadet wurde und das dann ruchbar wurde, beziehungsweise sich da, es baute sich immer mehr Ärger darum auf und dann zogen Menschen wie zum Beispiel Joni Mitchell, dann Neil Young und halt eben dann die Musiker Crosby, Stills, Nash Young ihre Musik von Spotify aus Protest zurück.
2: Und guck mal, wer jetzt wieder zurückkommt.
1: <lacht> also es ist ja so, das musst du noch mal kurz erklären, ähm, nach Möglichkeit in kürzeren Worten, dass bei Joe Rogan ja sehr viele Menschen zu Gast sind und woran entzündete sich dieser Ärger eigentlich?
2: Ja, dass er eben, also es fing an, dass er Vertreter der Lab-Theory war, also Ursprung des Virus, Virus, du du weißt, was ich meine. Ähm (lacht) Und da haben viele dann gesagt, Verschwörungstheoretiker Mhm. und wenn man diese Sendung hört oder guckt, dann weiß man, das ist Joe Rogans Ding. Der spricht auch von der Mondlandung als Verschwörungstheorie. Aber ja,
1: nicht nur. Das ist, nicht ja, nicht, nur, das ist ja nicht der zentrale Kern seines Podcasts. Nein, aber
2: deshalb, er lässt jeden zu Wort kommen und steht nicht sofort auf, wenn jemand eine andere Meinung hat, mhm. was sehr angenehm ist. Und das sind einfach Lachen. Auch wenn diese
1: Meinung nicht zwingend auch, äh, muss ja nicht mal faktenbasiert sein.
2: Genau, ne? es ist nicht faktenbasiert. Er sagt, glaube ich, zehnmal in einem Interview, er selbst ist nur ein dummer Comedian und ähm, ist kein Wissenschaftler aber setzt diese Gedanken aber trotzdem in den Raum. Und das sind Gedanken, die man am Stammtisch ständig hört. Mhm. Und ich höre es gerne, man kann es nebenbei gut konsumieren. Und ich mag gerade auch dieses Langwierige, dass du dreieinhalb Stunden mhm. Interviews hast. Und wenn du die dann komprimierst in drei Sätzen, dann wirkt es natürlich als jemand, der da radikal unterwegs ist Eine und gefährdet. Eine konzertierte
1: Aktion mit dem Ziel, Missinformationen äh, unter die Leute zu bringen.
2: Ja, und ich, ich fand es einfach wirklich unfair. Ich, ich fand den Shitstorm, den er bekommen hat, der auch wirklich Ausmaße da angenommen hat, wie CNN darüber berichtet hat, wo man sich dachte, beruhigt euch alle. Mhm. Und auch diese Empörung der Stars, wo ich mir dachte, verdammt, jetzt kann ich die... Zwei Songs, die ich von Neil Young gut finde, nicht <lacht> hören. Doch Hard of
1: Gold konnte man immer noch hören, weil es Teil eines äh, Soundtracks auch gewesen ist. Ja. Beruhigenderweise, ja. also der ja, vielleicht beste Song. Nein, aber es war interessant zu sehen damals, ähm, wie sich das aufbaut. Genau, aber ich finde Boykott, so gen- ne? genau, so Boykott. Find,
2: Boykott generell als Mittel immer so. Pff, Mhm. dieser Aufruf dann und, und genau wie du sagst, dann entsteht sowas und sofort springen alle auf den Shitstorm-Wagen mit Teilweise drauf.
1: auch gar nicht mehr wissend, was der Kern des Ganzen ist, weil es dann auch irgendwie dann doch auch schnell gehen muss. Dass genau, man weil sagt, ich finde Neil Young
2: da? gut, also wird er schon recht haben, wenn er den beschissen findet und den boykottiert, dann machen wir jetzt mit beim Boykott. Dann sollte man es allerdings auch durchziehen und nicht nach ein paar Monaten so tun, so, was war da? Ach nö, nee, wir sind ja doch bei Spotify und hätten doch gerne den Check. Ja, wenn diese Welle sich
1: dann auch nicht mehr entsprechend aufbaut ne? und man dann irgendwann sagt: So, oh ja, gut, also vielleicht ist er doch jetzt gar nicht so. Also, ja. Und dann kommen sie plötzlich dann doch wieder zurück und sagen: ne? So ein bisschen auf die Art und Weise, wie viele sich von Twitter abgemeldet haben und zu Mastodon gewechselt sind Mastodon. wegen Elon Musk. Wo sind die jetzt eigentlich? Sind die schon wieder da? Ne?
2: Sie sind nur mal kurz weg. Und was schreibt eigentlich die Bild?
1: Ich muss dazu sagen, jetzt, da wir reden, ist das Ergebnis dieses Spiels noch nicht bekannt. Aber trotzdem, Post
0: von Wagner betrifft Faszination Wimbledon. Zwei deutsche Spielerinnen auf dem heiligen Rasen. Was kommt jetzt natürlich, Niki?
2: Boris Becker. Der
0: Rasen von Boris, auf den er sich warf, sich die Knie aufschürfte <lacht> und mit 17 Wimbledon gewann. Wimbledon sein besonderer Ort. Er ist wie die Metropolitan-Oper in New York oder die Beile der Scala. Da ist dieser Rasen, Tag und Nacht bewacht. Der Rasen besteht aus reinem Weidegras. Während des Turniers wird er auf 6 mm gestutzt. Da ist das Verbot, bunte Kleider zu tragen. Man würde Schweißflecken sehen. Deshalb dürfen Spieler nur in Weiß spielen. Es gibt die Königsloge, wo man einen Knicks macht. Wimbledon ist die größte Theaterinszenierung, die man sich denken kann. Die Zuschauer nähern sich mit Strawberries und Cream. 30.000 Tonnen Erdbeeren werden verkauft. Heute spielen zwei deutsche Frauen gegeneinander. Die eine ist 34, zweifache Mutter, die andere ist 22. Beide haben schon gewonnen. Sie spielten auf dem heiligen Rasen. Dem Rasen von Boris. Gut, das habe ich dazu erfunden.
2: Herzlichst,
1: ihr Franz Josef Wagner. Das war vielleicht die informativste Post von Wagner aller Zeiten, ja, oder? Ja,
2: das mit Strawberries and Cream wusste ich nicht, das mit den weißen Shirts, ja. Ja,
1: also der kann sich Joe Rogan mal ein Beispiel von Wagner nehmen, wie viel Information ja. auch man in seinem kleinen Segment so verbreiten kann. Und wie kann. wenig
2: Fokus auf diese zwei Protagonistinnen.
1: Tatsächlich, eine, Tatsache, die eine ist Mutter. Übrigens, Niki, das ist für dich vielleicht noch ganz interessant. Äh, angeblich lässt Mats Hummels sich scheiden von Kathi Hummels, das wollte ich dir nur noch gesagt haben.
2: Oh nein. Mhm. Aber vielleicht ich habe hab
1: das Foto noch in meinem Fotospeicher, wie ich damals am Rande dieser Talksendung ein Foto von dir und Mats Hummels machen sollte. An den Hals hast du dich ihm geworfen. An den Hals, sage ich.
2: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
1: <lacht> so, wir gehen jetzt äh, ein bisschen essen. Und zwar mit unserem Team. Um uns auch mal ein bisschen zu bedanken für die fantastischen Leistungen innerhalb alleine der letzten zwölf Monate wieder. Das
2: beste Team Und dieses Team
1: besteht unter anderem aus Hanna Marahil, Laura Pohl, Niki Fränking, Lara Schneider, Mia Becker, Rebecca Himmerich, Christian Pfeiffer, Bettina Rust, Konstantin Seidenstücker, ja natürlich auch Schmidti, Thomas Schmidt, Schmitty. der irgendwie ein bisschen den Anstoß zu dem Ganzen gegeben hat und ich zitiere an dieser Stelle die Irritation von Bettina Rust, Tobias Baukage. Ach. <lacht> Jedes Mal, wenn sie es sagt, ich immer, als würde sie sagen, wieso ist der What? denn da? Was heißt Tobias Baukage. Also, vielen Dank allen. Wir lieben euch. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bleibt gesund. Bis Tschüss. Denn.
0: Lieber Olaf Scholz, mein Kopf Boris aus dem Gefängnis. <lacht> Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania, Executive Producer Tobias Baukhage, Produktion Hanna Marahil, Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.